0: Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso episódio de número 34, um episódio muito especial, hoje a gente vai falar com a Teliana Pereira, grande tenista do Brasil, número 1 um do Brasil, Teliana que quebrou paradigmas aí, antes dela tudo era mato no tênis feminino brasileiro e ela conseguiu quebrar recordes aí, sendo a primeira brasileira depois de muito tempo a disputar um grande slam, Teliana que ganhou dois títulos WTA, foi uma tenista do top 100, top 50 e tá aí pra, gente, pra falar com a gente essa noite. Tudo bem com vocês, Eloy Matheus?
1: tudo ótimo boa noite para todo mundo salve para quem acompanha a gente aí sempre e novamente né oh, mais uma mais um dia maravilhoso aí mais uma glória mais uma honra receber alguém aí né tão especial quanto a Teliana Acho que... deixa o Matheus falar um pouquinho que ele está emocionado
2: o oh, gente é mais é um momento especial na história do mundo tênis né a gente está aqui com a Teliana é, só algumas lembranças que a gente tem da carreira dela toda, eu lembro da primeira vez que eu assisti uma partida da Teliana que foi contra a Alice em Bogotá, se eu não me engano em 2012 a Teliana venceu seis partidas naquele torneio, foi tipo assim é, o começo uh, de uma mudança de patamar né? Porque ela já era acostumada a jogar com ITF e tudo mais, aí chegou em Bogotá fez uma excelente semana e de um outro momento que para mim foi muito significativo que foi quando ela enfrentou a Serena em Roland Garros Aí, tipo assim, eu tava de manhã assistindo, tudo mais e aí eu olhei assim aquela cena da Teliana entrando na quadra transmissão na época do Esportes e tal, eu comecei a chorar eu pensei assim, nossa, ela conseguiu né conseguiu jogando com uma das maiores jogadoras de todos os tempos, que é a Serena Williams e eu lembro daquele momento com muito carinho assim como viu é, o Open, ela chegou à semifinal o título em Florianópolis o título em Bogotá aquela semifinal contra a Helens Vitorino em Bogotá também, assim como outras partidas. Então, para mim, é um momento que é muito importante, muito significativo, não só para a minha vida, mas também para uh, o projeto que é o Mundo do Tênis Podcast. E saudade, Eliana, com boa noite.
3: Boa noite, pessoal. Nossa, uma honra estar aqui conversando com vocês. O Matheus falando ali, fiquei até emocionada voltaram várias é, lembranças na minha cabeça. É muito bacana relembrar. E obrigada pelas palavras de coração. É muito legal saber que temos aí pessoas apaixonadas é, pelo tênis feminino brasileiro né, que a gente sabe da dificuldade que é em vingar nesse, nesse meio e principalmente saber por todo o carinho que vocês têm comigo, obrigada mesmo de coração é muito legal e vamos embora mais um mundo do tênis aí vamos fazer um podcast bem legal gravar coisas bem bacanas
0: isso aí Teliana, boa noite, eu queria fazer a primeira pergunta Teliana, é, a gente sabe que a de Dias foi, tinha sido a última brasileira a jogar um grande Slam tinha sido a última brasileira a atingir um ranking alto, né, e você uma moça vindo do Nordeste brasileiro pouco conhecida na época, foi quebrando a, as barreiras, na época todo mundo falava, será que a Terena vai conseguir é, colocar o Brasil feminino de novo no Grand Slam, será que a Terena vai conseguir é, furar a barreira do Top 100 no, no ranking feminino, que é tão difícil, Essa, essas notícias, elas te incomodavam, é, te pressionavam ou te estimulavam a você querer cada vez mais é, crescer, ganhar, ganhar os torneios que você disputava na época, para quebrar essa, essas barreiras aí no tênis brasileiro, na época que você começou a despontar?
3: Bom, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Eu acho que tudo que a Niege fez, a Maria Esther, e sempre teve uma distância muito grande entre as meninas, né? A Maria Esther, uma distância grande com a Niege, e também ali, quando a Niege conseguiu, conquistou tudo que ela, tudo que ela conseguiu, e aí logo depois... Lógico, a gente teve outras grandes jogadoras também no meio de tudo isso, né? é importante a gente também não esquecer disso, mas Diego, eu vou ser bem sincera, eu sempre fui muito, eu sempre foquei muito na minha carreira, é, eu sempre soube que eu não era uma jogadora que tinha grandes golpes, e que eu, eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que focar muito no, no meu dia a dia, né? O meu jogo, como todo mundo sabe, era um jogo que eu precisava estar muito bem mentalmente, fisicamente. Eu era uma jogadora que usava muito mais a inteligência. E essa parte da mídia, é, eu nunca me atentei muito a isso, sabe? É, entrava pouco na internet... É, a, tentava focar ao máximo no que eu tinha que fazer que para mim era o que mais importava que era treinar então quando você se você me perguntar da quadra eu acordava todo dia é, muito motivada muito focada no que eu tinha que melhorar no que eu tinha que treinar e esse mundo externo ele nunca me ele nunca me seduziu, vamos falar assim, né? E quando eu cheguei no meu auge, que foi ali em 2015, muitas pessoas me perguntavam, ah, e agora como é que vai ser? Porque as pessoas começam a te parar mais na rua, as pessoas começam a te reconhecer. É lógico que eu gosto disso, porque... No final das contas, isso é um reconhecimento né? por toda a luta, por todo o trabalho, tudo que eu fiz. E não falo só eu, porque é, eu jogava, né? mas tinha muita gente envolvida. Mas eu não, eu não, me, eu não me atentava a isso. Eu tentava é, focar no dia a dia, na semana. Eu sabia da importância de eu manter meu foco, de canalizar a minha energia no, no lugar certo. E no final das contas, eu acho que acabou dando bem certo, sabe? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei. E quando eu digo isso, eu não tô falando só de títulos não, tá? Porque eu acho que tem, muitas, tem outras coisas que valem muito mais do que um número. Então, se eu pudesse falar primeiro que sair do, do Sertão Nordestino e entrar no tênis já é uma conquista... É, depois disso, acho que inspirar pessoas, como eu, em alguns momentos ali eu inspirei muitas meninas, é, isso para mim vale mais, e, e é isso, meu foco, eu sempre fui muito sincera comigo, eu sempre tive pessoas que me colocaram, me mantiveram ali com os pés no chão, não que isso fosse muito necessário, né, porque minha história já fala muito, minha família, de onde meus pais saíram, tudo que a gente teve que batalhar e passar por cima, então eu sempre fui muito responsável, e é isso, eu, eu amava o tênis, eu amo o tênis, e eu focava só nisso, o resto não me chamava tanta atenção, não.
1: E como que foi, né, esse, todo esse começo vindo né, de, um, de um lugar, ainda mais no Brasil, que não... não, é... não... O contato com tênis, né? Então, só que você pudesse contar um trechinho, né? O que você se sentir confortável?
3: Ah, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu, eu, quando toda vez que eu relembro, assim, eu fico super orgulhosa e principalmente orgulhosa do que os meus pais fizeram, né? Porque eu morava no sertão nordestino, Pernambuco, tá? E aí lá é muito difícil as condições que você tem. Educação, saúde, o básico, a gente não tem muitas vezes nem o básico. E lá eles sempre, eles sempre buscaram sair do sertão, então alguns foram para São Paulo, outros vieram aqui para o sul, para Curitiba. E o meu pai, na época, ele optou por vir para Curitiba, então ele veio para Curitiba, eu tinha, nisso eu tinha cinco anos, ele veio. Com a intenção de conseguir um trabalho para dar melhores condições para os filhos dele, né? Na época ali nós éramos em cinco, somos em sete, tá? Eu sempre me perco, são muitos irmãos. E aí ele veio para Curitiba, começou a trabalhar como servente pedreiro. E logo as coisas foram encaixando Ele tinha já um irmão que estava em Curitiba Então ele veio muito por conta também desse irmão dele Começou a trabalhar, as coisas começaram a dar certo E aí chegou uma hora, ele começou a trabalhar Numa academia de tênis Mas assim, do nada ele caiu numa academia de tênis E essa academia de tênis Algum, algum tempo depois, isso que eu estou te falando de coisas de meses Foi comprada por um francês que se chama DJ Rayon. E aí, quando o DJ Rayon comprou a academia, o meu pai achou que ele ia ter que sair. Só que o DJ tinha acabado de chegar no Brasil e precisava ter pessoas para ajudar ele. E nisso, o DJ pediu para ele continuar. O que o meu pai fazia? Ele fazia manutenção das quadras, ele fazia um geral na academia, né? Tudo que o DJ pedisse, ele ia lá e fazia. E aí, quando ele percebeu que já estava mais estabilizado, então ele já tinha uma casinha... É, já tinha um trabalho, ele resolveu voltar para Pernambuco para buscar a família. Só que nisso eu tô falando no intervalo de dois anos, né? Nesses dois anos, a minha mãe ficou cuidando da gente, não só de mim, mas também dos meus outros irmãos, trabalhando na roça. E eu, na verdade eu já cuidava da minha irmãzinha mais nova, que então eu era uma criança de quatro, cuidando de uma criança de um ano, né? E aí que eu falo da responsabilidade, né? Que eu sempre tive. E quando meu pai voltou para o Pernambuco, buscou todo mundo, a gente veio para Curitiba. eu Cheguei aqui em Curitiba, tinha uns sete anos. E meu pai trabalhava na academia, ele começou a levar meus outros irmãos para ajudar ele. Então, a gente estudava de manhã e à tarde ficava com a tarde livre, meu pai levava meus irmãos mais novos. Então, meus irmãos começaram a frequentar e eu também queria, né? Eu falei, oh, peraí, né? se meus irmãos estão indo, eu também quero. E aí, meu pai começou a me levar também para a academia. Na verdade, assim, eu estudava de manhã, pegava o ônibus, eu tô te falando, eu tinha 8 anos, tá? Eu pegava um ônibus e ia pra academia. Eu dava ali, mais ou menos, uns 20 minutos de ônibus. E eu ajudava eu ajudava meu pai no que, no que desce. Então, eu arrumava as quadras. Eu comecei a pegar bolinha nessa idade. Então, eu pegava bolinha, já fazia uma grana. Essa grana já ajudava na renda da, da, da minha família. E aí, o Didier começou... Aí o Didier deu a oportunidade para meus irmãos. Então, estou falando da minha irmã mais velha, a Leila, que hoje tem 39 anos, começou a jogar. Depois disso, o Renato, que foi meu, meu técnico né? durante muito tempo, começou a jogar. E logo na sequência, eu também comecei a jogar. Então, a gente brincava quando faltava alguém que pagava o treino, como a gente não pagava, a gente não tinha condição. É, o Didier colocava um de nós para treinar. E foi nessa brincadeira, eu comecei a jogar meu primeiro contato com a raquete mesmo, eu tinha oito anos, e depois isso também, o Zé Pereira, que vocês devem conhecer, também começou dessa maneira, e todos os meus outros irmãos. Todo mundo aqui jogou tênis, todo mundo, o dia deu oportunidade para todo mundo. Alguns seguiram, outros não. E aí eu comecei a jogar, e eu acho que o Didi deve ter visto alguma coisinha em mim, e aí conforme foi passando o tempo, ele começou a dedicar mais tempo... Né? toda vez que eu entrava na quadra ele ficava um pouquinho mais comigo ah, os primeiros torneios que eu joguei meu primeiro torneio eu joguei com 9 anos eu nem sabia contar nessa época né? então eu não tinha dinheiro para pagar as inscrições então as pessoas da academia mesmo se juntavam, faziam uma vaquinha e aí faziam uma inscrição e eu jogava o torneio e foi assim com praticamente tudo a gente teve muita, muita sorte e logo quando a gente chegou a gente não tinha roupa de frio então as pessoas da academia eu davam roupa pra gente, é, material escolar, eu, eu e meus outros, eu, eu e todos os meus irmãos, a gente ganhava do povo da academia também, que também se juntavam. É, raquete, raquete. Eu fui ter raquete já depois de um tempo, né? A minha mesmo, até então eu jogava com raquete que, que davam pra gente. E aí foi assim que eu comecei no tênis, e o Didia começou a me dar uma atenção especial. E foi isso, acho que eu dei uma, uma resumidinha, né? Acho que poderia ficar aqui horas e horas falando, tá? Mas, resumidamente, é mais ou menos assim que começou não só a minha trajetória no tênis, mas a minha família toda, né? Porque se não fosse o tênis, não teria, a gente não teria conseguido tudo e não teria entrado ali no, nesse meio.
2: <risos> uma das coisas que as pessoas pouco falam a respeito da carreira Teliana foi o bronze é, no PAN de 2007, que ela venceu ao lado da Joana Cortez, e a Teliana, em sua carreira toda, jogou o Federation Cup, ah, jogou vários torneios representando o Brasil, né, já que, assim, todo atleta, ele, ele carrega uma bandeirinha do lado, né. Então, eu queria saber da Teliana como representar o Brasil foi importante para a carreira dela? Como o ano de 2007 mudou a perspectiva dela em relação ao tênis mesmo, ao seu nível? E como é a sensação de entrar no aquário com todo mundo gritando o seu nome, Theliana?
3: Tá Olha, eu, eu joguei várias competições, né? Já no juvenil ali, eu participei de mundiais, sul-americanos, representando o Brasil. Depois, Fed Cup, Pan-Americano, é, Olimpíadas... É, e todos os outros torneios que, como você mesmo falou, Matheus, a gente carrega a banderia ali do Brasil do lado do nosso nome, né? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro representar um, um país, né? É, é algo surreal. Eu te falo porque vou me basear na minha realidade, tá? Eu tenho várias primas muitas pessoas que cresceram ali comigo até até a idade que eu estive lá no sertão e eu tenho certeza que elas dariam tudo para ter tido a oportunidade que eu tive. Então isso aí já é uma coisa. Eu sou muito grata, eu me sinto muito abençoada e privilegiada por ter tido essa oportunidade. E fora isso, você representa toda uma nação, né? Então tem pessoas torcendo é uma responsabilidade muito grande que eu sempre consegui lidar muito bem, porque para mim, é, eu sempre toda vez que eu entrava na quadra, para mim não era inegociável dar no mínimo 100%. Isso para mim era era primordial, e quando você joga pelo teu país, vamos falar de Fed Cup, por exemplo, que tem outras meninas ali fora torcendo na tua equipe, isso me motivava demais. Falando agora do, do Pan-Americano, né, que a gente conseguiu a medalha de bronze do lado da Joana, foi muito legal, foi uma experiência inesquecível. Agora, é, eu sou muito grata. É, eu acho que foi uma fase muito bacana. É muito todo atleta tem o sonho de representar o país. Eu tive várias oportunidades. Eu acho que eu fiz justo, eu representei muito bem, sempre dando o meu máximo. Talvez não tendo, em alguns momentos, os resultados que as pessoas esperavam. Ou até que eu mesma esperava. Mas a gente sabe que no tênis é um esporte difícil. Você tem que estar sempre bem fisicamente, mentalmente. Mas é uma coisa eu sei. Todas as vezes que eu entrei, eu dei tudo. Deixei tudo que eu tinha naquele dia. E agora, o que talvez né? tenha sido outra pergunta... O que mudou? Eu acho assim... Em alguns momentos a gente cria uma expectativa, né? Que representar o país. É, eu estou te falando atrás, tá? alguns anos atrás. Vai mudar a tua vida, você vai conseguir muito mais apoiadores, muito mais patrocinadores. Eu acho que às vezes isso é um pouco fantasia, porque nem sempre acontece isso, né? Você espera uma. Uma, um apoio ainda mais falando tênis feminino eu não tô aqui para chorar as pitangas não é porque realmente a gente sabe da dificuldade que é, é o feminino você se sobressair quase todas as meninas que conseguiram foi mais ou menos porque elas elas foram, elas correram atrás e na minha, na minha carreira não foi muito diferente. Eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, meu irmão, o Didier, várias pessoas que me apoiaram aqui logo quando eu cheguei em Curitiba, meu ex-marido, Alexandre, que na época era, pessoa, era meu porto seguro, que fez tudo o que ele podia e o que ele não podia para me ajudar. Mas, falando agora do, do país em si, eu acho que em alguns momentos... É, falta um pouco mais de, de apoio, não só naquele momento, porque a carreira do atleta, ele não dura uma competição, ele não dura um Panamericano, ele não dura uma olimpíadas ele tem vários anos, então eu joguei tênis 24 anos da minha vida, e não é só aquilo ali que vai mudar, né? Então é uma honra gigantesca representar. Em alguns momentos foi muito bom, vários momentos, para ser bem sincera, é um, é um privilégio gigantesco. Mas falando agora de mudar a carreira de um tenista, mudar assim por completo, nem sempre isso acontece.
0: Vou, vou seguir nessa sua última resposta, Teliana, até para falar assim, oh, é faça um questionamento. Onde erramos? Já que a gente teve um Gustavo Kirten que explodiu do dia pra noite e várias pessoas foram para academia procurar tênis para fazer na segunda feira para os filhos na, na época. Por que, que a gente não conseguiu alavancar e fazer do Brasil que tem, tem muito mais brasileiros do que argentinos no mundo? O que é a Argentina hoje? Tanto no masculino como no feminino, que tem vários tênis entre os top 100, tem torneio, tem estrutura. Onde a gente errou Pra gente não conseguir formar esses jovens atletas ao monte. E eu, eu falo que você é uma desbra desbravadora, como você citou aí, né? Teve ajuda de, de, da família, teve vários incentivos, mas eu fico com... com com um ponto na minha, na minha cabeça se, se tenistas como você na época que estavam despontando, tivessem mais estrutura, tivessem mais dinheiro vindo de patrocínios, você, você poderia conseguir resultados ainda mais expressivos que, que você teve na sua carreira aí eu te pergunto, onde erramos para não, ter, não termos hoje o que é a Argentina?
3: Eu acho, Diego, é, eu acho que quando eu estava no meu auge é, eu tinha vários patrocinadores. Se você for olhar as fotos, né, eu estava sempre com as minhas mangas ali praticamente cheias. Porque esse não é o ponto, talvez seja aí que a gente tem errado. Quando o atleta está lá já, ele já está lá, né? ele já passou por um processo. É, ali naquele momento. É, não é mais um momento em que ele precisa ter ali uma estrutura, é, que ele precisa de. Lógico que ele precisa de apoio, mas você entende que ali ele já, já tem uma certa, uma certa equipe, ele já tem, ele já tem uma base. Para mim, esse é o nosso erro. O nosso erro é o quê? É você não investir na, no, 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 no nosso futurinho ali, aquelas crianças que estão começando. É na base o nosso erro. O brasileiro ele tem um problema muito grande, que ele é muito imediatista. Então ele quer tudo para ontem. Então eu começo a te patrocinar hoje, mas amanhã você tem que ganhar Rolando arroz Eu começo a te patrocinar hoje, mas eu te dou três meses para melhorar o teu ranking, assim, de uma forma que a gente sabe que não, que é impossível, que não tem como. E fora isso, eu acho que Precisa ter uma estrutura melhor é, para nossas crianças que estão começando no esporte. A gente precisa ter melhores formadores, isso aí é importantíssimo. Então a gente precisa ter melhores técnicos. Porque você, às vezes você tem uma criança que é extremamente talentosa, mas ela não tem ninguém para guiar. E a gente sabe que isso é importante não só no tênis, a gente tá falando isso na vida. A gente precisa ter pais que nos guiem, a gente precisa ter um professor na escola que mostre o caminho. E isso em vários aspectos da vida. Eu, graças a Deus, não tô falando que a minha foi a perfeita, tá? Em nenhum momento. Acho que a perfeição, primeiro, ela não existe e cada pessoa precisa de algo, né? Então, para mim, o que eu tive foi muito legal, porque eu tive Didier Rayon na minha vida, que era como o meu pai, eu, ele, me, ele não só me ensinou a jogar tênis, mas ele me educou, ele me ensinou a ser um ser humano, né? Eu acho que isso, é, isso vem antes de qualquer coisa. Depois disso, eu tive meu irmão, que só queria o meu bem. Depois disso, eu tive meu ex-marido, que também estava ali batalhando diariamente para que eu tivesse o melhor, para que eu pudesse trabalhar. Então, acredito que tive uma boa educação também, meus pais, sempre ali me mostrando o caminho da simplicidade, da humildade, de trabalhar duro todo dia. Então, assim, você vê como a gente a gente está muito atrás em vários aspectos. Se você olha hoje o no nosso país, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem segurança. Ah, mas a gente está falando de tênis, concordo, a gente está falando de tênis, mas a gente precisa disso. Um técnico hoje, ele não só ensina a, pessoa, a criança a bater na bola ela tem que ensinar a criança a ser educada, ela tem que guiar a, a, o comum todo e não só a jogar tênis então se a gente não tem bons formadores educadores, como é que a gente vai ter um, um bom profissional lá para frente entendeu, então é tudo a gente não tem torneio quase no Brasil feminino, como é que essas meninas vão poder, eu, e eu vou te dar um exemplo, no Rio Open tá? nunca vou esquecer a primeira, o primeiro Rio Open é, eu treinava... Tinha meninas de 10, 12 anos olhando... E eu olhava para fora... Elas estavam com os olhos brilhando... O que, que você acha que elas estavam imaginando? Elas estavam olhando aquilo e pensando... Nossa, eu quero isso para minha vida... Só que se elas não veem isso diariamente... Não, não vai firmar nelas, elas não, vão, elas não vão conseguir cultivar esse sonho. Então, por que, que o torneio é importante? O torneio é importante para isso, para essas meninas assistirem, ir lá assistir uma Bia, assistir uma Carol, uma Laura, uma Gabriela, não sei, até, talvez esteja até esquecendo alguém. E, e fora isso, para também dar suporte para essas outras meninas, uma Candioto, como a gente estava conversando, para ela jogar mais torneios. Então, eu comecei a jogar WTA, na minha opinião, tarde eu também não tinha não tive os torneios aqui. Então, a gente teve WTA do Rio, Florianópolis, mas hoje a gente não tem mais nada disso. Então, a gente tem alguns torneios, mas não é o suficiente. E para mim é isso. Falta um trabalho básico, sabe? É... E, e, e tem que envolver todo mundo e tem que ser a longo prazo. A gente quer tudo curto prazo. Isso não existe. A vida ela é feita a curto, médio e longo prazo. São planos, é planejamento. E outra não é pensando na Bia, por exemplo, eu, eu torço pra caramba pra Bia, eu sou a pessoa que mais torce, eu quero que tenha várias meninas entre as 50 melhores, entre as 20 e as 30, eu acredito que a Bia vai chegar, porque eu acho que ela tem muito potencial mas a gente precisa ter várias jogadoras então não é, é pensando só na Bia só na Gabriela, não Você tem primeiro a mentalidade tem que mudar tem que ser pensando no esporte, o tênis o que nós vamos fazer para o tênis evoluir então hoje eu tô hoje eu tô aqui e eu vou ajudar o tênis mas daqui seis anos eu não vou estar tá mais mas a pessoa que vier, ela vai pegar um trabalho sensacional e ela vai dar continuidade, entendeu como que a gente tem que mudar todo o nosso mindset
1: Sim, faz todo sentido. E até ia te perguntar, né você pensa Theliana, né, em você participar né, dessa, dessa formação da base de alguma forma? Né, eu sei que hoje né, os, os caminhos talvez sejam diferentes, <risos> mas se em algum momento assim né, você já pensou né, em... Várias vezes. Ou participar de algum projeto específico, alguma coisa assim?
3: Muito, muito, várias vezes. Eu quero muito é, ajudar o tênis feminino, eu acho que eu tenho muito o que Eu tenho muito o que acrescentar e eu não tô aqui, né, me colocando num pedestal, muito pelo contrário, eu acho que é, a minha história, tudo que eu passei, é, é muito legal e essas meninas, elas têm que saber disso. E eu falo isso porque eu tive uma carência, eu não, eu, eu não tinha alguém que eu pudesse me espelhar e isso, isso fez falta. Eu não tinha alguém para conviver é, que estivesse lá no topo, para chegar e falar: Não, calma, Maria, vou dar um exemplo. Esse é o caminho, isso faz parte. Eu também sinto medo. Isso aqui que você sentiu, eu também sinto. Querendo ou não, essa convivência de uma menina como a Candioto, por exemplo. É, com a Bia é, ou uma menina até mais nova com a Bia, isso aí vai abrir o caminho, abrir a mente dessa menina que é mais nova e ela vai, em alguns momentos encurtar um pouco o caminho eu não tô falando de atalho mas encurtar, essa convivência acrescenta muito eu acho que isso a gente não tem a gente precisa ter e eu gostaria de poder ajudar essas meninas eu acho que ainda talvez não seja o momento certo mas eu tenho certeza que esse momento vai chegar e quando ele chegar eu tenho certeza que eu vou estar pronta, eu vou estar preparada para acrescentar, porque é muito egoísta da minha parte é simplesmente sair do tênis. Eu acho que não é, não é o que eu quero e eu espero em algum momento ali poder ajudar bastante. Eu acho que vai ser bom para mim e acho que vai ser bom para todo mundo.
2: Uma das coisas que eu acho que eu tenho especa e que eu acho que todo mundo passou, passou e já presenciou por isso, a gente até começou com o Rogerinho na semana passada e também falou sobre esses problemas, uh, a falta de inclusão no tênis brasileiro e também no tênis mundial. Né? A gente tem uh, um esporte que muitas vezes é um esporte de elite, porque é transformado num no esporte de elite. No Brasil, a gente tem menos quadras de tênis pública do que em Montreal, que é uma cidade só no Canadá. Isso é uma estatística que um amigo nosso, o Fred Neumann, do Papo de Tênis, trouxe para a gente na segunda passada. Ou seja, é pouco inclusivo. Ainda mais para atletas negros e atletas ne nordestinos. Porque dessas quadras públicas que a gente tem no Brasil, menos de 10% são no Nordeste, por exemplo. Ou seja, é muito pouco inclusivo. E para mulheres ainda menos né? uh, E a pergunta que eu já deixo Para a Teliana uh, É o seguinte Como a gente pode incluir uh, Jovens uh, de baixa renda Negros uh, E outros públicos a mais Dentro do mundo do tênis E tirar essa visão estereotipada De esporte de elite Esporte de elite Esporte que não é inclusivo E talvez mudar o rumo Uh, do esporte brasileiro, né? Porque, assim, quando você fala de inclusão, você não fala somente de um esporte, você fala de uma camada toda, né? Camada de direitos, camada de uh, experiências, que é aquele jovem que ele tá mais próximo do esporte, provavelmente ele vai ficar longe da violência, ele vai ter uma saúde melhor, ele vai cuidar mais do seu corpo, ele vai evitar contato com um ambiente externo perigoso, então como que a gente pode fazer essa inclusão uh, na vida dessas pessoas que são mais carentes, pessoas que têm menos atenção e que podem dar frutos, assim como foi com você, assim como foi com o Tiago Monteiro e a importância disso
1: para o nosso estado, né?
3: É, primeiro que, eu acho que você citou ali alguns exemplos, né, o Thiago Monteiro, o Rogerinho eu, eu acho que nós somos uma exceção né, a gente, deu, a gente deu muita sorte, porque no final das contas você fez uma pergunta mas ao mesmo tempo já deu a resposta né, Matheus, porque a gente tem pouquíssimas quadras públicas. Para mim a gente volta à resposta anterior que eu dei. É ali é no começo é na base é na escola pública você colocar já incluir colocar a criança no esporte. Quando eu falo é, o tênis a gente não pode ficar pensando em competição em se tornar profissional. O sonhar todo mundo pode mas assim é muito mais a questão da, da criança estar em contato com o esporte. O tênis para mim o tênis me ensinou tudo que eu sei. Então, a competição, é, o respeito com o adversário, é, que mais? Você tem que aprender diariamente a ganhar e perder. E a vida é assim. Então, olha todos os benefícios que o esporte, a gente está falando do tênis, tá? O que o tênis dá para a criança, para a pessoa. Então, fora isso, tem a questão de saúde que você mesmo citou. É, para mim é, é um trabalho que é um trabalho muito árduo, tá? É, que tem que, mais uma vez, começar lá desde o comecinho do básico aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem pouquíssimas quadras públicas, porque realmente, se você for ver, o tênis é um esporte muito caro, né? Começa já desde o material, vai fazer uma viagem, ficar na Europa, mas isso é um outro mundo, vamos, vamos voltar atrás, tá? e vamos usar o tênis como uma ferramenta para a vida e não pensar em ter uma número um do mundo, o um novo Guga. A gente não vai ter um o novo, um novo Guga, sabe por quê? Porque o Guga é único. Então hoje a gente tem o Thiago Monteiro então a gente não vai ter uma nova Maria Esther por quê porque hoje é a Bia então a gente não pode a gente tem muita essa mania né de ah novo Google novo Nadal e não é um é cada um é cada um dentro da, da, das suas qualidades seus defeitos né então vamos começar desde o começo já começar a mudar a educação ali nas escolas públicas, na escola mesmo, e aí depois a gente vai trazendo o esporte, eu acho que o esporte acrescenta muito, o, o, o esporte ele te ensina é, tudo, que, que, tudo que você precisa para a vida, né desde o, quando você é criança até quando você é agora gente mais velha, pessoas mais velhas, então é um trabalho que... É, é do começo, é da base Mais uma vez a gente volta Para a mesma, mesma Resposta, sabe? Precisamos ter mais Quadras públicas, eu fui jogar O US open é, joguei várias Vezes lá e a cada esquina Que você anda, você tem uma quadra De tênis, de basquete e de Vários outros esportes, aqui no Brasil Veja, a gente tem pouquíssimo, né? Então tem que mudar toda essa cultura
0: Muito bem, Teriana, então, a gente vai falar um pouco da sua, da sua carreira agora, é, qual foi o sentimento assim, quando você foi disputar o seu primeiro Grand Slam, que passou todo esse tempo, sem uma brasileira, jogar a chave principal, co co como, foi, como foram essas emoções aí, que você, quando você conseguiu entrar na chave do seu primeiro Grand
3: Slam? Olha, Diego, você vou ser bem sincera, eu não lembro o ano, tá, e quando você me fala de Grand Slam, talvez não seja a resposta que você queira, tá? Mas quando você fala de Grand Slam, da primeira vez que eu joguei uma chave principal, eu vou voltar muito no tempo. Porque a primeira memória que me vem foi quando eu joguei o meu primeiro Roland Garros, que eu tinha, eu tinha 15 anos, que eu ou seja, era Roland Garros juvenil. Então, e a, minha, e a minha memória é muito legal, porque eu tava com o DJ nessa época E eu nunca vou esquecer que eu entrei na quadra e começou o jogo e eu não conseguia me mexer Eu não conseguia jogar porque eu tava tão nervosa, eu tava tão feliz que as minhas pernas tremiam E eu perdi, lógico, no primeiro jogo, né? Perdi para uma russa e aí eu saí da quadra, feliz da vida Não me importava o resultado E aí o DJ v me perguntou Por que eu não tinha conseguido jogar o primeiro set E aí eu falei para ele Como é que eu vou jogar? Isso aqui é a realização do meu sonho Eu tava muito nervosa Eu tava me tremendo toda E aí ele começou a dar risada Toda a minha, a minha sinceridade Então essa é a primeira memória tá Isso que vem Depois do meu primeiro Grand Slam é, Profissional Aí a gente vai ter que voltar lá nos dados, porque eu, não, eu vou falhar, eu vou falhar feio. Eu não lembro qual foi o primeiro ano. Se você tiver essa informação, você me ajudaria muito.
0: Eu não tenho, mas o Matheus deve ter.
1: Pelo que eu tô vendo aqui, o primeiro, que vos, o primeiro que você entrou na chave principal foi um Australia Open de 2014, mas você jogou quali antes em Roland Garros.
0: Isso. Chegou até nessa
1: situação de ser até lucky loser, mas
3: não teve
0: nenhuma desistência. Foi, foi o US Open 2013 que ela quase conseguiu entrar, mas a Sharapova desistiu depois.
3: Não, eu acho... Não, mas calma. O primeiro Grand Zan foi em 2014, certo? Que eu entrei na chave e foi o Australia Open. Isso. Isso. E depois esse caso do S Open foi antes? Foi,
0: 2013.
3: Ai, Mas teve Deus uma Deus partida
0: Deus. de fale antes, que
2: foi em Wimbledon contra uma chinesa, a Zeng, 2013, que o Deliano perdeu em 3 sets. Sabe que a grama Sim. não é muito lugar de brasileiro. Foi a primeira aparição estatística da Deliana em Grande Não,
3: Nossa, é verdade, eu perdi pela é verdade, é verdade esse jogo. Lembro, lembro. Ah, gente, mas é que assim, Grand Slam, cara, é, é a realização do sonho de todo tenista, né? É jogar... É, para mim, assim, eu tinha dois objetivos, que era jogar Grand Slam e Olimpíadas. Graças a Deus eu consegui jogar a Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Que Foi a última, logo depois já, já entrei numa fase ruim e... É que, assim, é muito simples resumir o sentimento de jogar um Grand Slam, né? Você está ali, principalmente chave, falando de chave ainda mais, né? Você está ali tomando café do lado do Rafael Nadal, Roger Federer, Djokovic. Então, assim, quer definição melhor que essa? Você está ali porque você conquistou aquilo e você está entre os Para você jogar chave em um Grand Slam, você tem que estar tá entre os 100. Então, imagina, pensa no mundo todo gigantesco e você tá entre os 100 melhores ou seja, é a realização de um sonho, né, é muito legal e quando eu lembro você teliana... dá uma saudadinha
0: <risos> Teliana, te, te assustou Cai, caiu assim, Teliana vai enfrentar Serena Williams rolando Garros. o que que passou é... na sua cabeça sim, Cara, vou eu fiquei... jogar uma quadra numa quadra principal o mundo inteiro vai me ver o que que eu passou?
3: Falar, eu fiquei muito feliz porque na verdade eu nunca, eu nunca olhei chave, né? Nunca. É... E aí, eu nunca vou esquecer, porque quando eu cheguei em Roland Garros esse ano, eu não tava me sentindo bem. Por mais que eu, eu não sentia que eu tava. Eu não sentia que eu tava jogando bem, tava no meu melhor, sabe? E aí o meu irmão chegou e ele simplesmente quebrou uma regra nossa. Que é não olhar a chave, minha, né? Ele, sabe, ele sabia que eu não olhava. E aí chegou na minha primeira rodada e ele falou assim, ó, é o seguinte, vou quebrar tudo mesmo, não tô nem aí, mas eu só quero te dizer uma coisa, dá tudo nesse teu primeiro jogo, porque se você jogar, você joga se você ganhar, você joga contra a Serena. Aí, meu filho, aí, aí você já viu, né? Eu ganhei duríssimo, tá? Ó, foi da pliscova escova da Cristina, tá? É, não lembro o placar Mas foi assim, algo muito duro Porque eu sou péssima, já falei para vocês no começo Eu não lembro de nada 9 a mas... 7 e
2: 37.
3: Olha lá, ó, 9 a 7 <risos> E quando eu entrei na quadra Contra Serena, para mim era a realização De um sonho, eu tenho até hoje Salvo no meu celular os vídeos, né Eu nunca, eu nunca vi entrevista minha Nunca gostei de me ver falando Raramente leio entrevistas Minhas também mas, e, e também não gostava de me ver jogar Só que esse é o único, Um dos únicos vídeos Que eu olho toda vez que me bate Uma saudade eu vou lá e coloco o meu jogo contra a Serena. Porque você já parou para pensar que eu vou poder contar para os meus netos que eu joguei contra a Serena Williams enrolando arroz na quadra Suzano Lenglen. Ah, gente, só de falar nisso agora eu perco totalmente a humildade, né? Fico bem metida, porque, pô, poucas pessoas podem falar isso. <risos>
1: <risos> Mas é merecido, tem que, tem que celebrar mesmo, <risos> Falou de nada
3: nossa, não, foi muito legal assim, eu lembro eu entrando é, nem que eu fosse ontem, cara entrando na quadra, quadra grandona assim, eu olhando pro meu box lá, o meu irmão é, o Alexandre pô, era a realização de um sonho, assim, sabe aí fazendo... O sorteio ali, o tosse, eu olhando pra ela eu falo caraca, meu Deus, eu vou tomar uma surra, meu Deus do céu Me ajuda a fazer uns games, pelo amor de Deus, que não seja doze <risos> é, Esse foi o meu pensamento Mas eu só queria curtir, sabe? Eu queria aproveitar, eu queria fazer um bom jogo, óbvio, né? Eu só queria jogar bem, era a única coisa que eu queria jogar bem e ah, foi do jeito que eu, foi do jeito que eu queria, fiquei muito feliz, foi muito legal. Mas tem um outro momento que talvez poucas pessoas lembrem, tá? Mas que também me marcou muito e, e eu tenho certeza que vocês não 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 fixou na cabeça de vocês que vocês não me perguntaram, mas tem um momento muito especial da minha carreira que foi contra eu, quando eu joguei contra a Simone Halep, com a Simona Halep e um Wimbledon na primeira rodada na quadra central Mateus
0: Matheus lembra, com certeza lembra?
2: Tá assistindo aquele jogo?
0: nossa, que <risos> assim. Cara... sabe como é difícil você
2: ter uma brasileira tendo uma partida transmitida em um grande... Espaço? isso e a gente não vê muito, sabe? agora a gente consegue ver com mais constância com a Bia mas antigamente a gente não via a Teriana foi a da Disco porque antes disso, só a Nied. Só a Nied lá atrás e tudo mais. E, tipo, assim... É, é outro, outro mundo, né? E eu lembro daquela partida contra a Halep. Partida muito dura pra Teliana, né? Porque, tipo, a Halep...
3: Grama, é, né, cara? A,
2: entendeu? Já era um nível já assustador, já.
3: É, tipo, e, a, e, a, e a Halep tava vindo de... Ela tinha, tinha acabado de ser vice-campeã em Roland Garros, lembra?
2: Sim. Ela e vinha ela, ela tá frustrada de Roland Garros, porque ela chegou até na frente na partida final, né? E o acabou tá bem, perdendo.
3: Né? É... Isso. Gente, vai ser uma história muito legal. Rapidão, tá? Eu falo demais, desculpa. Fala. Mas foi muito Nada. legal. Porque quando eu fui jogar, né? Quando eu vi a programação, e aí eu não tinha definido exatamente a quadra. Sabe que em, em Wimbledon, em, eles deixam ali um jogo que, eles, que é a última rodada, e, no final das contas, eles vão jogar no, numa das, das grandes, né, que vagar primeiro. Então, eu não era certeza que eu ia jogar na quadra central. Então, eu tava ali, esperando, e torcendo, eu quero jogar nessa quadra central, eu quero jogar nessa quadra central. E aí, de última, deu certo, eles me colocaram, e eu nunca vou esquecer. Eu me despeço do, do meu irmão, né, e do Alexandre, que tava lá comigo, né, que eles estavam nós três, e aí para ir para ir para central, né? Então dou tchau, tal, aquele negócio, boa sorte, tal. Abraço. E aí vai junto, né? A Halep na frente, lá, a mulher que fica ali acompanhando, né, que leva a gente para quadra, que é, na verdade, é a árbitra geral. E eu atrás, né? Eu pensando, meu Deus do céu, gente, o que que eu tô fazendo na quadra central? Deus, eu ainda não tô acreditando nisso, Jesus. É sério mesmo? E aí, aí a gente vai andando, né? Sobe a escadinha. Putz, aí você chega num corredor. É praticamente tudo banhado a ouro. Eu falei, meu Deus, pode tocar nisso? <risos> e aí você passa. E aí você passa meio que numa salinha que tem um monte de gente, né? Com aquele chapéuzão. Aí eu nunca vou esquecer. a gente Aí passa eu e a Halep, aí um pouquinho antes. E quando a gente passa nesse corredor que é tudo maravilhoso, assim, com, a, com algumas fotos né, de do, do ex-campeões e campeãs. A Halep olha para mim e fala, isso é muito fantástico, né é lindo. Eu até me assustei, né? eu falei, nossa senhora, eu falei, é ah, surreal. E, e, e eu assim, por dentro, tremendo, de medo, de medo, não de medo, não era medo, mas assim, de satisfação, é, ao mesmo tempo, um pouquinho de também de nervosismo né grama não era por mais que eu amava jogar na grama eu sempre amei as pessoas até se surpreendem quando eu falo isso mas eu amava é só que eu não ganhava jogo mas eu era eu era apaixonada por Wimbledon eu achava aquela coisa mais linda todo mundo de branco Aí a gente ficava lá na sala dos jogadores lá em cima né comendo um moranguinho com chantilly eu falava, cara que que é isso então, e aí quando entra assim, nossa senhora, bate aquele frio na barriga. Não, eu tô, eu tô meio nostálgica, né? Porque eu fico lembrando, eu fico falando, e aí fica voltando na minha cabeça os momentos, é muito fantástico. Esse, esse é um dos momentos mais legais da minha carreira, poucas pessoas sabem.
2: Agora, já que a gente tá nostálgico, Teliana, tá, eu queria que tu me dissesse qual a vitória que você caracteriza como a maior vitória da sua carreira, né? Como a gente falou. Duas partidas, com a Serena, com a Halep, que tem tudo mais. Aquele ambiente, estádio, Padre Central, Suzano Langlan, Grand Slam, todo mundo tá vindo. Mas qual foi a vitória mais importante da sua carreira, você acha?
3: É difícil, né? Putz, essa pergunta é difícil porque foram várias vitórias, assim, legais. É... Ai, putz. Meu primeiro WTA, eu acho que ele foi muito especial, assim, porque ele provou que eu podia. E em alguns momentos eu duvidava, assim, se eu realmente ia conseguir. É, eu tive muita sorte que eu tinha o meu irmão do lado, né? Que o meu irmão sempre acreditou mil... Ele sempre acreditou muito mais do que eu no meu potencial, né? E eu falava para ele, mas é porque você é meu irmão, não é possível. Ele falava, não, cara, acredita, acredita. Então, quando eu ganhei meu primeiro WTA, é, eu caí na real, eu, eu, eu percebi que eu realmente que eu podia. E eu comecei a me valorizar muito mais a partir daquela conquista. Então eu tô falando de um torneio, né? Mas assim, essa foi a que me marcou bastante. Mas tem um momento muito legal, é, que é uma vitória que também eu acho que eu citei poucas vezes é, na minha vida. Mas eu tenho uma vitória que é muito especial que foi a minha vitória em Bogotá, na primeira rodada contra a que eu ganhei da Schiavone que era uma jogadora que eu admirava muito, eu era muito fã, eu sou muito fã dela e eu sempre vi ela lá acima, sabe e quando eu descobri que eu ia jogar contra ela em Bogotá, eu tava, fui no aeroporto de Medellín, porque eu ganhei Medellín, né, eu ganhei Medellín, que foi uns 50 mil, se eu não me engano, e logo na sequência eu fui para Bogotá, e aí eu já tava comemorando, tava feliz da vida, e a gente tava indo, indo pro nosso portão de embarque, meu irmão abriu a chave, ele falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, é, você Quer saber contra quem você joga? Eu falei, lógico, quero. Tá feliz. Ele falou, você não vai acreditar. Ele vai, fala logo, fala logo. Contra a Schiavone. Cara, aquilo me deu uma alegria. Sério, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. Eu fui, não acredito que eu vou jogar contra a Schiavone. Pô, ela ganhou o Roland Arroz, cara. Eu não acredito. que que é isso? Maravilhoso, fantástico. E aí eu fui e ganhei dela. Essa vitória representou muito. Eu acho que... Não sei se é a mais especial, mas assim é uma
0: vitória que que me marcou. E eu torci muito para ela ganhar a Roland Garros que ela ganhou, Cléa, porque é, era uma guerreira assim, guerreira. se semelhava muito, se assemelhava muito a você. Eu acho assim, eu acho que por isso você ficou bem feliz de enfrentar ela. Foi um, foi um dos momentos mais emocionantes ali quando ela ganhou do, ela ganhou da australiana, né? Sim. Fala aí, me ajuda aí, Matheus, quem foi? Estou surdo, né? Agora. Estou surdo, a estou surdo que é. ganhou da Serena depois. É,
3: então.
0: então aí eu fiquei muito feliz e, e aquela semana a gente torceu muito pra você. A final foi uma final difícil, três sets, né? Dois sets. Foi acho Não. que foi três sets. Dois, dois,
3: foi
0: dois. Foi 0661.
3: Foi 27, me respeita, dois Pera setinhos.
0: Peraí, estou, estou confundindo com o Florianópolis. Desculpa.
3: Isso, Floripa,
0: 2661 um, sobre a Cheminova. Isso. Foi uma semana sensacional. Eu digo, foi uma das melhores semanas da sua, da sua carreira.
3: Foi.
0: Com certeza. E,
1: e... deu 2-0 na Svitolina, tá?
3: É, pode também. falar, esse jogo com as vitorinas Fiquei nervosa para fechar o jogo, gente Porque a Bogotá é muito É muito alto, né Só que eu sempre me dei bem Eu, eu gostava de jogar lá porque fisicamente Eu sempre, eu sempre me sobressaí. Era, era minha arma, né eu, eu, eu me movimentava muito bem Eu tinha uma resistência E eu sabia disso, eu sabia que eu precisava disso Mas para fechar esse jogo Eu nunca vou esquecer Ficava 40 iguais, vantagem, 40 iguais, iguais aí chegou uma hora que eu olhei pro meu irmão e falei não tô conseguindo respirar aí ele assim relaxa, respira mas na verdade eu não tava conseguindo respirar porque eu tava nervosa essa é a minha primeira final de um WTA. E eu já tinha feito duas semifinais, né? Uma em Bogotá e uma no Rio. Então, querendo ou não, eu ia quebrar uma barreira ali. E, gente, quase que, quase que o meu mental me derrubou. Nossa, eu, eu lembro disso, assim. Juro, parece que eu não consigo respirar hoje, assim. Foi muito nervoso. Mas foi muito legal. Mas sabe que Florianópolis teve também. É difícil escolher um. Porque Florianópolis teve um momento muito especial também. Primeiro, por ser no Brasil, lógico mas eu tava muito doente nesse turnê, né? na verdade eu vinha de lesão eu tinha desistido no torneio anterior aí eu fui pra, eu fui pra, pra Florianópolis só para cumprir mais ou menos compromisso com os meus patrocinadores porque na minha cabeça eu não ia conseguir jogar, porque eu tava com o joelho muito ruim, e aí eu cheguei lá tal, aí fui fazer um treino, eu falei, hum, tá melhorzinho o meu joelho, aí meus irmãos né, já, opa, peraí e aí, no final das contas, eu achei que eu não ia jogar o torneio. Joguei o torneio. No meio do torneio, eu fiquei muito doente. Um dia, na verdade, dois dias antes, na semifinal, eu já tava mal. Um dia antes da final, eu tinha certeza que eu não ia conseguir entrar em quadra. E aí, teve toda a reviravolta, tal. Mais uma vez, aquela loucura, aquela raça e vai, né? Que é a grande nossa se eu pudesse resumir minha carreira numa palavra, é raça viu porque a quantidade de vezes que eu tive que me superar eu, tinha dia que eu falava para o meu irmão eu não aguento mais me superar pelo amor de Deus, será que não pode vir nada fácil?
1: ah, é verdade <risos> o né? que, é. que vem fácil vai fácil né? É, então, isso é a verdade. valeu a pena e também, até aproveitar para perguntar para você só agora que a gente está relembrando e falando de vários torneios de jogos importantes tenho duas, na verdade, né, seriam duas perguntas em uma mas eu vou tentar juntar, assim. O cenário atual do, da WTA, acho que é um já é diferente, talvez já tenham tendências diferentes, por exemplo, do que tinha na sua época. Em termos de estilo de jogo, do perfil até das tenistas, né? E me chama a atenção até essa questão, né? Porque hoje em dia a gente vê tenistas bem mais altas, né? Também Sim. em atividade. E até te perguntar isso, né? Então assim... Como que era pra você, né? Na, por exemplo Na sua época, essa questão da, da altura Porque é, hoje é. em dia A gente vê isso muito difícil né? Eu trabalhei com algumas tenistas mais baixas E, o, e você vê As outras tenistas, você vai falar ah, né, Nem vai ser profissional, porque um metro, você tem Menos de 1,60 Tem menos de 1,70 é, eu... Parece que
3: mudou
1: muito isso E né? queria até perguntar para você O que você vê como tendência também Hoje em dia, né, do estilo de jogo Sim. Um pouco disso tudo
3: eu acho sim. É... Bom, eu acho que não existe regra, né? Não é porque você tem 65 que você não vai jogar tênis. É, lógico que hoje em dia você vê muito mais gente alta, né? Jogadoras pegando muito firme na bola. Mas aí eu te faço uma pergunta: quem é a número um do mundo, né? Hoje a gente tem a Bart, que é uma jogadora que não é alta. Né? se você for ver, eu não sei nem a altura dela mas eu tenho certeza que ela não é uma jogadora de 1,80m ela deve ter ali, sei lá, 1,73m 1,75m máximo é, talvez até menos, na verdade eu acho que ela tem menos é, mas eu vou falar das características é, é uma jogadora que ela pega muito bem na bola mas ela é uma jogadora que usa muito a variação de jogo muito inteligente não só dentro da quadra, né como fora também, se você olha as entrevistas, uma das entrevistas que eu mais gosto de ouvir para mim é da Bart, muito consciente, muito responsável, sabe, sabe da responsabilidade que ela tem. É, lógico que se você for ver, for falar, é uma, né? Então a gente tem uma a Bart que usa um jogo um pouco mais variado, talvez uma outra jogadora, é, que agora sinceramente não me vem muito em mente, que tenha mais ou menos uma personalidade, uma característica, na verdade, igual da, da Bart. A tendência é, é a pancadaria, né? A gente vê eu, agora que eu tô comentando um monte, que eu começo a olhar o tênis de um outro, de uma outra forma, de uma outra maneira, que tá sendo uma fase muito legal da minha vida. É... É um jogo muito mais rápido, mas para mim ainda em alguns momentos falta muita variação. Eu acho que a mulher ela 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 pode em alguns momentos se adaptar. É, eu sinto que o tênis pode ter uma evolução maior. Hoje a gente vê mulheres sacando melhor também que antes não tinha tanto, né? Então hoje quase todo mundo saca bem. Então ah, eu sou muito fã disso, né? E não é porque eu jogava desse jeito, mas eu sou muito fã da variedade. Eu acho que é muito legal. Você ver uma bate jogando, ela faz um saque voleio, ela usa um slides. Eu acho que eu sinto um pouco falta disso ainda, ainda no tênis. E mas eu acho que conforme for passando, conforme vai passando o tempo, acho que elas vão ter que se adaptar.
0: O Matheus, ele convenceu, convenceu não ele, co ele fez eu e o Eloy conquistar o tênis feminino. Porque e o Eloy, hoje, a gente vê mais tênis, tênis feminino e tênis masculino no mesmo patamar. E a gente via mais o masculino. Por causa até do podcast, a gente acompanha mais o tênis feminino. E o, o Matheus, ele convenceu a gente com um argumento que o tênis feminino hoje tá, tá mais prazeroso de assistir, porque ah. você não você não sabe o que vai acontecer num grande slam, quem vai ganhar e tal e no masculino a gente tem mesmo assim, ou o Djokovic ou da Nadal ou dá algum top ali como o Medvedev e o Tim ganharam recentemente mas no feminino a gente tem uma Kova ganhando, uma Sofia Kenin ganhando quando ninguém espera ou até uma Collins que você não, não, não espera fazer no final o é, que você vê como comentarista hoje, nessa sua nova função, do, do tênis feminino aí? Do, do, dessa variedade de, de tênis assim, que estão no, em 30, 40, mas que você não aponta ali como uma das favoritas, mas que fazem grandes campanhas?
3: Ah, eu já virei fã do Matheus, né? Lógico, né? depois dessa declaração aí, meu Deus do céu! Olha, eu eu gosto dos dois, tá? Eu você bem sincero eu assisto tênis feminino, eu assisto masculino até porque agora como você me falou comentando, mas eu, por que que eu acho o tênis feminino interessante? A mulher, se você for parar para pensar, mulher é isso, cara. Mulher é um dia tá bem, no outro ali não tá, ela não tá tão bem, mas ela tá sempre ali, ela tá sempre lutando, não tem tempo ruim né e, e eu gosto disso eu gosto dessa, dessa desse ingrediente a mais, e eu acho assim o tênis feminino na verdade lógico, hoje ele é muito mais aberto né? então você vê a Bart, apesar que a Bart tá, quando, quando ela joga ela tá dominando de uma certa forma mas é como você mesmo falou você vê uma Collins fazendo uma final porque eu acho que é difícil, é difícil falar assim, em uma palavra né, o porquê que isso acontece, mas eu acho isso muito legal para o esporte, porque não tem mais só uma pessoa que ganha, que fica ali, essa, essa variedade é importante para o esporte, essa renovação, então aí você tinha a Osaka, que agora a Osaka caiu bastante, né todas as questões que ela que ela acabou passando, e aí a Raducano vem, ganha o S-Open, mas aí agora tá todo mundo cobrando, porque todo mundo criou uma expectativa muito grande, mas é uma menina nova, e tudo leva tempo. Então as pessoas elas não entendem que é tudo que tudo leva tempo, trabalho, e eu, eu gosto, eu acho isso muito legal, eu acho isso super interessante, isso torna o tênis... É, como que eu posso falar uma palavra é, ele é imprevisível feminino assim. lógico que também você não vai ver uma menina é raro, você também vê uma menina muito fora ganhando um Isso também não vai acontecer é, mais ou menos as meninas que estão ali, né? que tem um, já um certo nível, que tem um certo ranking tirando a última final do s que foi totalmente oposto né? que, pra, que foi maravilhosa, foi uma das melhores finais que eu já vi a Leila Fernandes e a e a Raducano, eu acho isso muito positivo, sabe, eu acho isso legal, acho que isso acaba dando esperança para as outras, que elas também podem chegar, e isso faz o tênis feminino muito mais competitivo então eu gosto, eu, eu, eu adoro e adoro comentar o tênis feminino, é uma coisa que me encanta muito, muito pelo fato também de conhecer quase todo mundo, então um olharzinho ali de uma jogadora, eu já estive ali do outro lado, então eu sei mais ou menos o que está acontecendo, eu acho muito fascinante
1: e já aproveitando, né, que estamos juntando aí um pouco o mundo ATP e WTA, aquela pergunta do Boteco, que não pode faltar, que causa <risos> polêmica na casa de todos nós aqui, todas as discussões no mundo inteiro. Quem é o melhor de todos os tempos no masculino e quem é a melhor no feminino? Na sua opinião.
3: Ah, bom, isso pra mim é simples. É simples e não é simples, né? Números números. Então, hoje é o Rafael Nadal. Eu sou suspeita, tá? Em nenhum momento eu, eu escondo. Eu sou muito fã do Nadal. Sempre fui, sempre serei. E não só... <risos> e não só como jogador, tá? Eu acho que ele é um jogador... Ele fora... Além de ser um jogador excelente, que pra mim é o maior de todos os tempos. É... Eu acho que fora ele dá o exemplo. Ele tem muita... Ele tem consciência da responsabilidade que ele tem é, sendo quem ele é. E eu acho isso muito bacana. Gosto muito do comportamento dele dentro e fora de quadra. Então, na minha opinião, é ele. Agora, no, no feminino, aí você me pega, tá? É, mas eu acho que é difícil tirar a Serena, né? É, eu acho que a Serena teve aí uma trajetória... Ah, ela dominou durante quanto tempo, né? Não tem como tirar isso dela e ainda segue aí tentando, tentando jogar. É... Então seria ela, assim, é uma jogadora que eu admiro bastante pela pela paixão que ela tem por ainda seguir. E... Mas tem outras também que eu gosto, viu? Mas falando das maiores, da maior de todos os tempos, eu acho que é Serena. Aprovada?
0: Vindo o Eloy, Vamos com subir. certeza. O Eloy. Eu, eu e o Matheus gostamos do Natal, mas o Eloy é o fã de carteirinha, então. Né? Cara,
3: é muito difícil tirar esse tipo é do Nadal
0: sabe? É difícil. É. Cara,
2: essa semana, a gente vai comprar uma, uma camisa laranja já.
0: Uma bermuda <risos> azul, pra
2: combinar com Rafa.
3: Cara, por falar nisso, vocês viram, vocês viram o novo uniforme dele? Tá maravilhoso, né? Então. É, é incrível. É, Mas, assim, ele, é, ele, acerta, ele acerta em tudo, né, Eloy?
1: Tá vendo? O homem é. <risos> Meu, cara, vou fazer o quê? Não sou eu que tô falando. Não, o Rogerinho veio aqui e falou Nadal. A Teliana falou <risos> Nadal. E eles, eles viveram, conhecem lá conhe... <risos> né? Então, assim, se eles estão falando, <risos> quem sou eu? Não sou eu que tô falando que é o Nadal, tá bom? <risos>
2: É uma das coisas que a Teliana falou agora há pouco sobre a Ashley Bart, né? a Ashley Bart tem 1,66m, ou seja, é bem baixinha, dá
1: o tênis, dá o tênis, gente. Esqueci. E a
2: Halep também, hein? Sim, sim. A
3: Halep, a Halep e... acho que tem a minha altura. A Halep deve ter 1,67m. É 1,68m da Halep. Ah, eu, eu falo assim, eu falo que eu tenho 1,67m, mas quando eu tô confiante, então logo, ganhar, logo depois de ganhar um WTA, ah, eu quase sim. chego a 1,70m. Isso
2: daí. É, é quase 1,70 quando, quando, quando tá bem é quase 1,70 quando, quando não tá tão bem é 1,60m basicamente é mas uma mesmo. das coisas que eu acho bem interessante é que hoje o, o tênis masculino 80% dos pontos ele tem menos que 10 trocas ou seja, antigamente as pessoas tiravam muito falavam, olha o tênis é muito rápido tem poucas trocas ah eu não gosto de ver a partida do do, do Isner, do Karlovich o que é mais saco e tudo mais só que o hoje é muito saque direita muito menos estratégia do que antes. Por isso que jogadores como Nadal, Djokovic, Federer, eles continuam reinando mesmo depois dos 35 anos. Porque esses jogadores têm uma variação, uma estratégia, uma coisa diferente dos demais. E no, na WTA, toda jogadora é forçada a ter uma estratégia para as partidas. Por quê? Não só por não ter uma direita dominante, mas porque a outra menina ela é muito mais cons mais consistente em golpes, de jogar a bola do outro lado, do que os, os tenistas masculinos que querem empurretar o tempo todo. É uma das críticas que eu faço ao tênis masculino atualmente. É um tênis que é muito robotizado, que tem muito pouco estratégia, é muito mais pancadaria e que muitas vezes acaba sendo chato. Né? A gente tem uma nova geração que usa muito pouco slice. O né? slice é uma das armas principais do tênis historicamente. É, tenistas como o Pete Sampras, como o Federer, como o próprio Agassi ou até o Nadal que tem um slice que é excelente usavam isso muito durante a sua carreira. O tênis masculino hoje tem muito pouco, né? Eu, infelizmente estou vendo o tênis feminino ir pelo mesmo rumo. E a gente tem uma base que é disruptiva totalmente do tempo feminino atual, tem o Iris Fontec que também é outra menina que é disruptiva, e outros jogadores que estão surgindo é, afora, né? E a, a pergunta que eu dou para a Theriana, embasando nisso, como ela é comentarista hoje em dia, é, é o seguinte, é, por que ah, há essa mudança de perspectiva de Jogos mais estratégicos, com mais slice, para hoje um jogo mais reto, não né? Um jogo de balbaches, como mesmo um amigo meu, Henry, fala, que é aquela jogadores que bate mais reto. Por que essa mudança de perspectiva em tão pouco tempo, né?
3: Primeiro que eu acho que você estava falando ali, né, do tênis masculino e feminino. Eu acho que é uma, uma comparação que não é válida, né? Porque não tem como você comparar a força de um homem e a força de uma mulher então assim, ai ah, mas eu não gosto de ver o feminino porque elas não pegam na bola, é lógico se você quer que uma mulher pegue na bola igual a um homem você não vai ver realmente, isso não tem como você tem que sei lá, morrer e nascer num outro planeta, porque aqui isso não vai acontecer apesar que a Serena pega firme pra caramba na bola, viu, mas né, se a gente for avaliar assim, não tem como Cara, essa pergunta que você fez, assim, é... ela é difícil, sabe? Porque eu acho que depende muito da característica de cada uma. É... Eu acho, eu já falei, eu acho fascinante uma Bart jogando. Eu, eu adoro ver ela jogar, é uma das jogadoras que eu mais gosto. Gosto muito da Halep, porque a Halep também é uma jogadora que consegue ter essa variação... É, eu acho que o tênis, o tênis feminino passou a ficar muito rápido, realmente, eu concordo com você, é, mas eu acredito de verdade que isso começa a mudar. Se você for ver, a mulher antes, por exemplo, ela não tinha um poder tão grande no saque. Hoje, se você for ver, várias mulheres sacam muito bem. A mulher sempre devolveu muito bem o saque, porque ela não sacava, então ela tinha que devolver bem. Hoje você já começa a ver que, tá, que isso tá evoluindo, mas tudo isso leva tempo. Por exemplo, uma das minhas jogadoras favoritas, vocês vão talvez se surpreender, é a Steph Graff. Eu, eu, eu era fascinado em ver ela jogar. Martina Hingis, meu Deus do céu, foi uma das, uma das jogadoras que eu me esperei. Então, assim, é, eu acredito dito que o tempo vai passar e que vai realmente ter essa evolução, eu ainda acho que não é o suficiente, né eu ainda acho que fica muito nessa pancadaria, porque também se você for avaliar é, hoje o material que é usado é muito diferente do que se usava há anos atrás, então te deu, deu muito mais potência, deu muito mais velocidade, então essa comparação também nem sempre ela é válida porque teve uma evolução de tudo o ser humano, tudo, tudo, né? Então hoje a gente trabalha de uma outra forma a gente tem maneiras mais completas de trabalhar é, o material, então... Eu, sinceramente, eu, eu torço. Eu, eu fico muito mais na torcida do que para te responder a tua pergunta, tá, Matheus? Eu torço para que o tênis é, Ele realmente vá, vá evoluindo, porque eu acho muito prazeroso ver meninas assim. Você falou da, da IGA, né, da Zviatec. Ela, ela tenta, né, ela tenta em alguns momentos. A Ivanovic tentou um tempo também. Eu lembro de uma entrevista dela que ela falou: Nossa, eu aprendi a dar slice como se fosse, né, meu Deus do céu mas então, você vê que ainda ainda é tudo muito rápido tudo muito pancadaria, mas eu acho que, eu acredito que conforme for passando o tempo, isso aí vai, vai mudar a gente vai ter meninas aí fazendo saquebolê que então, eu sou fascinada, adoro saquebolê, eu acho incrível eu sou muito, muito fã desse, desse outro tipo de tênis, talvez era por isso também, também não tinha um saque, né Matheus não tinha muito o que fazer, então eu tinha que correr, tinha que variar, tinha que jogar com as minhas armas
1: é isso mesmo, né? Uma das <risos> tenistas mais
3: assim, que eu mais
1: gostei de assistir até hoje, que eu, né? Pelo menos desde quando né, eu comecei a acompanhar o tênis mais a fundo, foi a Justine Henin. É lindo
3: ver ela jogar. É.
1: tão cedo, mas nessa mesma linha que você falou, né? Da, da Rins, da Graf, assim, mas era maravilhoso. E também, ó, todas 1,68m, hein? Olha que coincidência.
3: É, é, olha só. Talvez essa seja a altura perfeita. <risos> Altura
0: do sucesso. <risos> Exato. Teliana, a gente tá chegando ao final. Eu vou fazer... Eu vou... Queria que você deixasse uma mensagem para para jovens que vão acompanhar esse podcast para os pais das jovens que vão acompanhar esse podcast é, de uma extenista vitoriosa, de uma brasileira aí que conseguiu fazer uma linda carreira é, para essas crianças, esses jovens que estão pensando em jogar tênis, que estão aí começando essa carreira, eu queria que, que eles escutassem de você uma mensagem o assim, que você, você tem a dizer para essas pessoas essas crianças, esses jovens principalmente para as meninas que estão aí começando
3: ah, eu acho que é simples, a mensagem que eu deixo é, que eu sempre, que eu sempre falei nas minhas entrevistas, é, corra atrás dos seus sonhos, acredite, se cerque de boas pessoas, pessoas que acreditem no teu potencial, que te coloquem também na real, né, que estejam sempre ali te puxando pro, pro que você realmente tem que fazer, que não deixe, né, subir a cabeça e é isso, o tênis é um esporte muito difícil, mas que vale muito a pena e, e, e não quer dizer eu acho que o caminho tem, o tênis tem vários caminhos, né você não precisa ser também tênis profissional, existem outras formas de você brilhar no tênis, você pode usar o tênis só como um aprendizado você pode ser um grande técnico, você pode ser uma grande jogadora também, então é muito simples e isso eu falo pro esporte, pro tenista, mas também a vida, tudo que você faz com paixão e com amor e, e com muito respeito, eu acho que isso é importante ter respeito a tua profissão vai valer a pena, onde você vai chegar não tem como saber, mas se você realmente fizer de coração e se doar, vai, vai ter valido a pena, e os pais eu só tenho uma mensagem, deixem as crianças jogar, só isso deixa jogar, deixa ser feliz deixa se divertir, a cobrança não é boa nesse momento, então assim, deixa a criança traçar o caminho dela, apenas estejam ali para dar o suporte, isso é importante. É isso, gente. Tem que sonhar, tem que sonhar de verdade e fazer acontecer. Também não adianta só ficar no sonho. Tem que trabalhar para realizar.
1: Só agradecer mesmo que foi uma aula hoje foi uma honra, né mais um privilégio estar falando, né? Com alguém do tênis desse nível, né? Desse patamar, né? falo pra a a mesma coisa, né? Eu falei com o Rogerinho sei que é repetitivo, mas assim em que momento da vida, né, um de nós três aqui sonhou, né, que estaria falando com a Teriana né, numa entrevista dessa falando de tênis assim, né? Tão, de uma forma tão tão boa, tão agradável assim, né? Tão fluído, então, só agradecer mil vezes por ela ter topado o convite e ter ensinado tanto pra gente aí hoje. Acho que ficam muitos ensinamentos aí pro pro Brasil como um todo, né? Tanto como ser humano quanto como atleta e de futuro também, né? Muito obrigado.
2: Ah, só agradecer até a Liana, até não falei antes, de tipo assim, eu acompanho o tênis há, há 11 anos, desde 2011, e diferente do Diego, eu não peguei a, atletas mais antigos, como a Renan, como a Graf, tudo mais. E teve dois jogadores da minha vida toda, que eu mais me emocionei, torci em quadra. Um é o Tomás Belucci, que foi o primeiro jogador que eu assisti e acompanhei, e, e o, o segundo foi a Italiana né? a Italiana sempre foi minha atleta preferida no tênis, foi a que eu mais acompanhava É que eu abria Links cheios de vírus No, no computador para assistir antigamente E é, eu sempre acompanhava Eu lembro de várias partidas Que eu chorei no final da partida Ou porque ganhou ou porque perdeu Por exemplo, aquela partida que com o Kuhn lá em Roland Garros Eu chorei, poxa, primeira partida a Primeira vitória Italiana, não achava a principal De slam Chorei no final, me emocionei bastante E assim, eu falei com os meninos ah, Na semana passada Eu vou conseguir a para pra gente Eu vou dar algum jeito, eu vou correr atrás Vou mandar mensagem para quem eu conheça. aí Tipo assim, não precisou nem mandar mensagem porque quem eu conheço Mandei direto pra Teliana E a Teliana aceitou o convite Eu fiquei muito feliz, então agradeço ela é, Agradeço por sua carreira mas agradeço por ser uma pessoa que seja tão representativa, talvez um menino nem tanto, tipo assim, uma pessoa que representa o povo do Nordeste, né? Pra gente que daqui do Nordeste que acompanha é tênis, tipo assim, é uma pessoa a cada 20 que, que já assistiu uma partida de tênis na vida. Então, é uma mulher do Nordeste, é uma mulher negra do Nordeste, então pra mim é muito representativo então por isso eu sempre me envolvi e sempre torci bastante em toda a minha vida e hoje eu tenho essa oportunidade que tipo, muitas pessoas nunca vão ter a vida de estar conversando contigo de estar conversando sobre tênis então fico muito emocionada, agradeço bastante por esse papo e por toda a sua vida até agora
3: Ah gente, eu não sei nem se é a minha hora de falar mas posso falar?
0: À vontade
3: não, primeiro eu quero agradecer as palavras de verdade é, quando o Matheus me mandou mensagem, a forma como ele né, chegou até mim foi muito legal. É, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, tá? Mas quando começo a falar com vocês mesmo perceberam, eu não paro mais. E principalmente quando eu me sinto à vontade, que foi o que aconteceu aqui hoje. Tanto que eu nem sei quanto tempo vocês tinham planejado, mas eu fui contando coisas que vocês nem me perguntaram. Mas porque realmente... Realmente vocês me fizeram sentir em casa, de verdade, de coração, é, muito obrigada pelo espaço, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, Matheus, obrigada pelas palavras, é, saiba que eu tenho muito orgulho de ser na é, e você falando assim, eu super me emociono, com todos vocês, Eloy também, Diego, todos que estiveram aqui, cara, é muito legal, de verdade, assim, é é um reconhecimento que talvez quando eu jogasse eu não tinha tanta consciência e hoje que eu tô numa outra fase da minha vida vale muito é... e acho que agora que eu começo a perceber tudo que foi feito então é muito bacana estar tá falando de tudo que aconteceu, é muito legal falar do tênis, eu vejo a responsabilidade que a gente tem e o quanto o tênis precisa de, precisa de pessoas que falem sobre e de verdade um prazer gigantesco participar aí do mundo do tênis, contem comigo e eu fiquei muito lisonjeada, obrigada pelas palavras mais uma vez e é isso aí galera, contem comigo espero que tenham gostado do papo se não gostaram também é o que tem para hoje
0: <risos> adoramos você não faz
3: muito legal foi muito legal conversar com vocês, foi muito bacana um papo leve, sincero e com bastante respeito, muito legal mesmo. Obrigadão pelo espaço.
0: Bacana, a gente fica muito feliz, muito emocionado com as suas palavras, Teliana. E a gente vai ter 100% por Tênis Brasileiro, Potênio Brasileiro evoluir. É e é isso, gente é, muito obrigado por, por ter ouvido esse episódio no 34, mais do que especial a gente volta aí com as prévias de Miami, vai passar em John Wells a gente não vai fazer em John Wells, vamos fazer o pós em John Wells e pré-Miami, com várias surpresas legais aí é, falando do, desses dois Masters que acontecem lá na América do Norte, tá bom? muito obrigado e tchau okay.